0: Podcast fra E24
1: Og så hadde det, det hyggelige party Og så, og så skjedde det her på mandag Og så ble det verdens mest kjente julebord Og så videre, ikke sant og Det var ikke noe moro, altså Dei? Det var liksom ikke noe særlig Å bli associert med folk Med detta her, møte folk i, i gangen På leiriskomplekset der jeg bor Ja, så er det deg, det
0: Det er omikroner, Ja Ukens gjest studerte fornybar energi, men gjorde karriere i oljebransjen før han ble toppsjef innen fornybare sektoren. Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydne, journalist i E24, og velkommen i studio, Raymond Carlsen, administrerende direktør i Skatec. Tusen takk. Er du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål, Raimond?
1: Ja, vi får prøve det.
0: Ja. Hvilke utdannelser har du?
1: Jeg har en bachelor fra University of Stavanger altså, Også har jeg en master fra FIT i USA Environmental Engineering 1981
0: Hvilke fag var du dårligst og best i?
1: Jeg var litt liksom sånn mediocre på det meste da Men hvis du skal trekke frem ett fag Som egentlig er droppet mitt i For jeg skjønte at dette henger jeg ikke med på Det var, var avansert statistikk okay. det, det var veldig fjernt Og det er fortsatt egentlig
0: vad var din første jobb?
1: Jeg kom til Brak fra USA den 13. maj 1981, og 14. mai rett på, så begynte jeg et sted som heter Alfson og Gunnarsson.
0: Og de drev med?
1: Ja, de drev, altså, det var egentlig et ventilasjonsfirma, da, men så hadde de satset på olje og gass. Ja. Uh, men jeg var jo sånn miljøvernfyr, ikke sant? Men sånn var det da. Du kom tilbake til Norge, så ble du sugt veldig fort inn i olje- og gassindustrien.
0: Nettopp. Ja, for jeg skjønte det som at du begynte på olje og gass i Stavanger,
1: ja, jeg gjorde det. Ja. Altså, jeg dro ditt for å bli olje- og gassingeniør. Eh, og så, jeg var i 76, husker ikke jeg, men altså, så var det bra utblåsningen. Og så sa jeg til meg selv, Dageren Leimond, hva er det du driver med? Altså, dette er bra. En utblåsning, oljeforurensning. Og akkurat da var jeg ferdig med å etablere en ny eh, teknisk miljøvernlinje. Så jeg tenkte at, jo, det må være for noe for mig. Så jeg hoppet av det tankesettet og begynte på teknisk miljøvern. Ja.
0: Så vad vad tänkte du da at du skulle bli?
1: Jag vet inte, men jag tänkte så långt då. men altså, det det, det gikk mer på användelsen. Det gick på att rena luft. vi hade ju då liksom all dessa som kom in med med förrensa av av kull kullkraftverkens England, det kom till Norge och försurade vatten og det var interessant för mig. Det har ju också så sånn. här liksom fiskedöd och du hadde de fotolyttiske syklene som i Kalifornien, fra bilene, altså du tänkte på å rense vann, rense luft, og, og tenkte miljøværen generelt.
0: Ja, så du ville jobbe på den siden? Ja, jeg ville det. Og så begynte du da, altså i ett selskap som jobbet med ventilation.
1: Ja, altså de hade satt seg innenfor olje og gass da, men altså det var ikke helt fræren fra det jeg hadde jobbet med. Ok. Fordi eh, du vet når du produserer olje og gas så får du også med deg vann. Og vannet, det har du egentlig ikke brukt for. Så det må du rense. Så øh, den første jobben var egentlig å, å, å jobbe med å fjerne restolje fra det som man kaller for produsert vann.
0: Okej, okay. så det var litt... Det var litt, vet du. Det var, det var ikke ren sånn... Nei, nei, nei. nei. For...
1: Så jeg kom liksom litt som sånn baklengs inn i olje og gass, Det ble jo veldig ah, mye olje og, og og den siden etterhvert. Men det første prosjektet hade hadde, øh, var jeg prosessingeniør, og så ble jeg prosjektleder for jeg kunne snakke engelsk bedre de andre. Og det var... Å lage ferskvann fra sjøvann genom noe som heter omvendt osmose ja, ja. Det var kanskje hatt om på, i naturfag Men det var det første avanserte anlegget Som klarte å, å lage ferskvann fra, fra, fra sjøvann eh, På SO-Odin-plattformen
0: Ja, og det var altså for at man skulle ha liksom, å frakte drikkevann over Helt riktig,
1: ja, slippe å frakte ferskvann Alt ble på plattformen
0: Kult Kje, Det høres jo ganske morsomt ut som første jobb
1: Jeg vet du hva Altså, nå kommer det tilbake på grunn av klimaforandringene og forvandringen av samfunnet og forskjellige steder rundt omkring i verden, ikke sant? Ferskvann blir en mangelvare. De å bruke sjøvann for å lage ferskvann, det kommer høyt på agendaen til mange land.
0: Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg visste ikke det var mulig en gang. Det ser du. Tøft. Ok, Så, men da var du liksom ok med at sånn, ja, da ble det oljebransjen.
1: Ja, det ble oljebransjen, og så tenkte ikke jeg ikke så veldig mye bransje. Da. Det var mer, jeg har ja, vært den typen som, uh, du får en jobb, og så må du gjøre mest og best mulig ut av den jobben. Ja. Uh, og den var jo en internasjonal jobb for prosjektledelsen. Vi satt jo i England, mens satt i Norge. Så vi reiser jo stadig vekk over London og forhandler, og da lærte jeg ekstremt mye av altså. oss. Ja.
0: Du holdt på med dette prosjektet vannrensing. Mm. Og så, hva var, hva var neste steg? Var det også bare tilfeldig, eller tenkte du? Ja, tilfeldig? nei,
1: altså, altså, det er litt sånn at jeg, jo, jeg tror nok det at jeg har hatt litt sånn konkurranseinstinkt i meg siden, siden veldig tidlig. Uh, jeg begynte å gå på ski opp i Hedmarken, ikke sant? Og da var det jo om å få de raskeste skia og komme i mål først. Jeg kom jo ikke i mål først så veldig ofte, da, men jeg synes det var, var, var stas. Uh, og så var det liksom... Uh, så, så jobben det var, når du har en oppgave, så er det veldig viktig å, å gjøre den best mulig. Altså først må du forstå den, ikke sant? Og når du forstår oppgaven, så, så vurderer du mulighetene, uh, og så går du videre. Det var ikke noe lett det å liksom, være helt fersk og forhandle med engelskmenn som var uh, altså, noen luringer på, på det. Vi måtte jo passe på at vi tjent noen penger, ikke sant? Og så var det avansert prosesteknikk. Og så skulle det bygges, ikke sant? Og så skulle det testes, og så måtte du møte kraven når du skulle i produksjon.
0: Ja, og det likte du
1: ja, du, du var jo, Jeg likte jo det. Jeg synes det var kjempeartig. Og spesielt når du ser at du får til, altså igjen med, med teamene dine, at du får til dette her, ikke sant? Og du lærte jo veldig tidlig at det, eh, du får ikke til, til, til ting alene. Det er alltid liksom, styrken på teamet som bestemmer hvor godt resultatet er. Hvor blir.
0: Skjønte du liksom allerede da at du hadde litt lyst til olje leder?
1: Jeg vet ikke om jeg altså jeg har søkt sånne posisjoner jeg har liksom, jeg tenkte ikke på det da men jeg tenker tilbake så var jeg tillitsmann på gymnasiet jeg var tillitsmann og var jo militære liksom. så jeg må jo ha søkt den posisjonen mm. eh, og så vet jeg ikke om det har kommet naturlig til meg ja, ja, altså, men, men eh, jeg ble jo ja, jeg var prosessingeniør, så ble jeg prosjektleder i liksom Larsen Gunnarsson og så slutta vi, og så begynte jeg i eh, noe som heter Ankeløk eh, som ble ridd mm. Og, og der ble jeg, jo, ja, jeg ble jo sjef da, CO i 1985, fire år etter jeg ble ute eksaminert.
0: Det, det er ganske kjapt. Det var kjapt da,
1: og det, det, som, det rare var jo det at altså, når vi jobbet tidligere, vi var i Buddies, ikke sant, og tog den øl på fredagen og, og drodde om fremtiden og familie og alt mulig, og så plutselig så blir du jo sjefen han som var sjefen din.
0: Altså, og dette var eh, Tore Kjons?
1: Det var ikke Tore Kjos, det Nei. var en, en, annen, altså en annen kollega <laughs> av meg da, Men, uh, han ja. som var eh, sjefen min eh, før jeg ble CEO, det var Tore Kjos. Ok. Men han ble da et, altså jeg, jeg et styre hvor Tore Kjos og Bjørn Kjos satt etter det, når ja, det jeg tok opp. over Reed Process Engineering.
0: Ja, så du ble aldri sjefene deres? Det ble jeg ikke. Ja, dette var jo altså grunderne bak seismikk-selskapet Ryd. Ja,
1: det var, det var seismikk, og det var process og det, det også var også flere ting som gikk under Ryd-paraplyen.
0: Ja. Hvordan var det å jobbe med kjos -brødrene?
1: Ja, de var jo väldigt forskjellige da. Ja. Jeg skal ikke avdekke for mye, men, men uh, dere, altså, Bjørn er en public figure, for å si på godt norsk. Uh, kjempefin fyr, uh, avslappet, supersmart, uh, motiverende. Tore Kjos var, var på en måte grunderne teknologen, analytikeren, og han hadde jo grunnderskider som på en måte ikke nødvendigvis er helt i takt med, med, med det som jeg følte til tider, men jeg må jo si at altså, jeg er ju kjempeglad for å ha jobbet med, med Tore. Mm. Det definerer på en måte veldig mye av fremtiden din. Han var innovativ, eh, superkreativ når det gjelder tekniske løsninger, og, 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 og lot meg få ansvar. Mhm. Og det er klart at da, da er det opp til deg selv, da, å levere hvis du får ansvar.
0: Ja. Hvordan fikk du det ansvaret? Hvordan liksom ble du lagt merke til som en menig prosessingeniør og prosjektleder?
1: Jeg vet ikke, altså. Men jeg, jeg, jeg fikk jo nye oppgaver og tog de, og jeg tror jeg løste de. Mm.
0: Og jobba og, veldig mye, eller?
1: Ja, men det har jeg alltid gjort, egentlig, da. Men det var jo sånn at, altså, jeg går in i ting med hud og hår, og jeg husker noe som, jeg har egentlig ikke røyka bortsett fra på fredag i førtiden, ikke sant? Når du sto på verandene og ventet på at grillen skulle bli varm, så stod du og røyka øh, og hadde en øl. Og så tänkte du i fremtiden, Ja, hva skal du gjøre neste uke? Hvordan skal du få til det? Hva er de langsiktige planene? Hvilke folk skal du ha med deg? Så, så det har vært en veldig, altså, jobben ble ikke lagt igjen på kontoret når du dro hjem på fredags efter, altså.
0: Nei. Da var det da var det rök grill och anläggninga nästa vecka.
1: Inte att jag krossar snypen i 1991.
0: Men Reed var liksom et eh, oppstartselskap da du startet. Det var ikke kjempesvært? Nei, det inn... var ikke det.
1: Det var, det var ikke det. Og de, de som du nevnte på, så du de jo på, på geologi, de gikk inn på seismikk, de gjorde en del avanserte ting. Vi i Reed Process Engineering, fra når jeg var der da, fra 85 til 89, utviklet jo selskapet, og, og som jeg sa i sted, så nå ble det jo ikke bare vanlig rensing, det blev separasjon av olje og gass, det ble, ble fjerning av vann fra gassstrømmene. det ble litt sånn mer avanserte ting da. Og så begynte vi å ekspandere utenfor Norge, eh med å vinne prosjekter i Danmark, i England, så vi ble en ble en internasjonal bedrift. Ja. Eh, mens men du var at, der. Ja, men jeg var der. Så på 4 år og, og og bedriften var jo veldig solid. Uh, o vi begynte å få rykte og, og et navn som når du får det så må du ta vare på det, veldig viktig ikke sant og det tror jeg vi gjorde så ja, jeg, jeg slutta jo i 89 da
0: Ja, før, lenge før uh, det gikk konkurs
1: Ja, det har jeg ikke nesten fått med at jeg har gått konkurs, men de har hatt noen utfordringer har i sett da Ja, uh, så, ja nei, altså uh, når jeg slutta så, så var det uh, ja, det var mange penger på bok, vi hadde tjent gode penger i fire år
0: så, hvorfor valgte du å slutte? For da gikk du over til Kærner.
1: Ja, det var jeg bedre. Tore og jeg liksom hadde litt sånn forskjellig oppfatning om fremtiden. Og så begynte vel jeg å få litt mer selvtillit også etter hvert. Liksom utover det mer, mer nære, men oppfatning om hvordan bedriften skulle videreutvikles. Og der, den jula, var det 88-89, så tänkte jeg at nei, jeg må gjøre noe annet, dette, dette gidde jeg ikke lenger. Og så en forretningsplan. Uh, nytt selskap snakket med uh, han som var sjef i kverningeniering da og, og så sier han, han var en liksom, moden type da, uh, og sier han Remond, har jeg tenkt på veldig lenge uh, veldig interessant om du kunne gjøre det her og så startet vi opp uh, i uh, noe som heter, ble kvernet process engineering 1989
0: Ok, som du fikk lede?
1: Jeg ledet det, og, og det var mitt initiativ, uh, og så kom det noen, må vi si, hadde jobbet sammen med Irid så over og så ble det bra da, og så, ja, så måtte vi ekspondere. Vi ble jo internasjonale, så skulle vi ekspondere, og da endte det opp med at jeg flyttet til Koldumpur for å bygge opp Kverneprosessystems der i 1991.
0: Og det var første liksom, utenlandstur? Du har ikke så mye utenlands i RID?
1: Nej eh, i RID bodde vi jo i Norge og leverte til projekter som på si, var andre steder i verden.
0: Så var det litt sånn utfartstrang som gjorde at du sluttet?
1: vet du hva, nå skal jeg veldig, veldig med dig altså, her er det også tilfeldigheter, vet du. Okay. Fordi vi bodde i Drammen, og så hadde vi fått barn, og så liksom er det litt sånn issues på hjemmebane innimellom, så sier uh, kona mi, altså, kan ikke vi flytte? Uh, flytte, ok, skal vi flytte, ikke sant? Ja, fint om vi kunne flytte hjem til Kongsberg. Ja, kanskje vi flytte til Kongsberg. Så, så vurderer du, ikke sant? Hva skal du gjøre nå? Det er klart at familien står øverst, og det bør du alltid gjøre. Så jeg på en intervju i Kongsberg, jeg var med å få en jobb der. Ja. Og så går jeg til min sjef da, og det, i Kvalimper, og sier at, hør noe her, jeg har noen isystem å snakke med om. Og så har jeg tenkt på at vi skal utvide satsingsmiljø til Kvalimper Process Systems. Eh, så, og jeg tenkte, kanskje det er lurt å flytte til Kvalimper. Eh, ja, det var en god idé, for der har vi et ingeneringsselskap, så vi trenger prosesskompetanse, sånn som dere har. Så sier jeg til Astrid, hør noe her, mm, eller Kongsberg, begge begynner på K, ja, ah, vi går opp for Kvalimper. Og sånn ble det til at hele familien flyttet til Kuala Lumpur i 1991.
0: Ok, så hun var med på det? Ja, ja, sånt, ja, Så lenge det startet på Kuala Lumpur, liksom? Ja, det var
1: forandring, altså hun hadde behov for forandringer, det hadde alle sammen, da, og så ble vi der, og vi ble i Asia mange år etter det.
0: Yes. Men vad driver din kode med da?
1: Ja, hun er nå hjemmeværende.
0: Ja, men var hun det i Kuala Lumpur? Ja, hun har
1: vært hjemmeværende. Okay. Uh, hun har jobbet uh, litt sånn offentlig på, på den internasjonale skolen, uh, og norske skolen i Singapore etter hvert.
0: Altså hun er lærer?
1: Hun er ikke lærer. Nei. Hun er
0: du ble litt lærere.
1: Du ble litt lærer, ja. 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 så
0: altså kan du
1: se si en del om det, da. Som jeg har sagt i mange anledninger, altså, som familie så hadde du vel aldri vært vi er i dag, hvis det er noe å si, uten at vi hadde si, vært et team som har jobbet sammen på bred front, enten av jobb eller hjemme, eller hva det er. Og veldig ofte når du bor ute, så smelter disse tingene sammen.
0: Lettopp. Mm. Så du har ikke tenkt å lage bidra? Ja.
1: Ja, har lagat middag. Jag lagade middag men också altså, när du bodde ute så hade vi ju lite hjälp också. Ja,
0: ja. Ikke sant. Levert av av kvarner eller? Jag
1: betalt själv. Ja. Det var en del av lönen då. Så när jag kan leverera till dig, du måste ju kan hjelp.
0: Nej. Men, men det är väldigt
1: lurta när du bor i Jakarta og och precis ska finna rätta grönsaken på rätt stället
0: <laughs> <laughs> Men ja, för det var først Kuala Lumpur ja. i Malaysia. Ja. Var det liksom samtidig som Telenor drev og ekspanderte der? Fikk du liksom selskap av de... Jeg tror, ikke, de
1: jeg tror ja, det var Elopak og litt sånn forskjellig, og så var det Jara eller Norsk Hydro da, men de var ikke der på det tidspunktet jeg flyttet dit, det var nok senere.
0: Ok, det var mange altså, som ekspanderte i Asia og startet med Malaysia ja. i Norge. Ja,
1: det er et fint land på mange måter, også, selv om det har sine utfordringer.
0: Mm -hmm. Fikk du noe liksom, norsk miljø der, eller?
1: Det ble jo det. Uh, altså Kvernir Ingenering Vårt søsterselskap, de hadde jo en stor virksomhet der Stor prosjekter, og vi hade liksom Shalan Norway altså Norske gata Der bodde flere, <laughs> flere nordmenn da. Så vi hadde litt kontakt med med de mm.
0: Da ble det kjøttkaker og Sigg mens dere grillet litt,
1: Nei, da var, slutta jeg Altså, det var va, ikke en olympi Jeg slutta, jeg kjørte bil til jobben og da var det skogbrannet på Sumatra, oppe på Kalimantan, og det var nesten sånn, ja, det var altså fly, land, altså flyplassen ble stengt, og så tok jeg meg en røyk på vei til jobben, da var ikke bare på fredag, altså. Mm. <laughs> ok. Eh, og så kom røyken fra lufta ute inn i bilen, og så sette man selv, hva søren med nå? Og la sluttet jeg, og siden jeg har ikke
0: mm. Skremt
1: av skogbrannet. Yes. Ikke bra.
0: Så det var, hvor mange år var det i de Kuala Lumpur før det ble Jakarta?
1: To år. Ja. Og så skulle, hadde jo, det var Erik Tønsøt som ledet kvernet på det tidspunktet, og han, altså de hadde jo store planer i Indonesia med med treforedling, med skipsbygging, med oljegas, uh, og så ville de ha en som skulle representere konsernet der nede, uh, og det ble da meg. Ja. Og det var i 1993 vi flyttet til Jakarta.
0: Men det startet du ikke på K, hvordan fikk du med kona di ditt?
1: <laughs> altså, vi, det gikk egentlig grejt. greit vi var da kommet inn i en sånn som, ja, så er det ikke så sant når det er sagt da, altså privaten så gikk det veldig bra og ungen gikk på flotte skoler og, og Astrid gjorde en strålende jobb, ikke sant, for å holde, holde familien som jeg reiste jo som vanlig veldig mye men, men det kulturelle sjokket var jo noe som vi slet med å sortere ut
0: ok, hvordan da?
1: Altså, du, du kommer ned, ikke sant? Og jeg trodde jo, liksom jeg kunne litt og hadde hatt suksess hjemme. Og det hadde vi, altså det lov å si det, ikke sant? Mm. Og så prøver du å anvende det du har brukt da. Og så finner du til det, ja, men det er ikke helt sånn, ikke sant? Her er noen understrømninger, beslutningsrekkefølgen, eh, altså den er annerledes enn hjemme. Og så ja. sakte, men sikkert, så blir du, du blir ydmyk, for at du, du, du kan ikke anvende det du har lært, ikke sant? Og det var slitsomt altså.
0: Men var det sånn rent faglig, eller var det ledelses? Det var ledelse,
1: og forstå forretningene, forstå hva du skal gjøre, forstå forhandlingene, forstå hvordan du skal oppdre i et samfunn som har andre verdier enn det du har. Altså, vi setter jo veldig stor pris på ord, mm. kommunikasjon, vet du hva som sier, altså hva du sier, hvem som sier det når, så vet du på en måte vad det dreier seg om. I Asia, så ligger det liksom langt vekk i form av, av, av måten å kommunisere på forhold til, håper jeg sier, tysker og tysktalende sveitsere og skandinaver ord betyr bare 10-20-30% av kommunikasjon resten er andre ting liksom, hvor lenge du vært der familien din kan vi stole på deg altså alle disse tingene som er mykere
0: ja, andre liksom vurderinger altså, ja, andre så... vurderinger av
1: situasjonen, ikke sant og, og ja. dette har jo jeg senere, når jeg har skjønt det da brukt til min, vår fordel
0: men I det skjønte jeg. Ja, i Asia.
1: I Asia. Ja. Også andre steder.
0: Ja, har, du fått liksom med, har du tatt med deg noe du lærte der uh, hjem til Norge?
1: Jeg har tatt det med i, uh, i mitt lederskap. Mm. Uh, når jeg skjønte hvor lite jeg visste, på tross av at jeg hadde suksess hjemme, så begynte jeg å studere å si, egenstudier av antropologi. Altså Brøger, uh, professor Brøger, som har skrevet mye om si, langhyttene, interaksjoner mellom, mellom si, generasjoner, måten eh, asiatene organiserer sine selskaper på, eh, måten de kommuniserer på, måten beslutningen tas på eh, og hvis du oversetter det til, ja, hva har det gjort med deg, og hvordan har det si, hjulpet deg som leder? Jo, det har hjulpet meg, fordi husker jeg en sa til meg, Brasilien er farlig det, Der er jo skummelt, det er forretningskulturen her, den finner ikke vi ut av. Ok, ikke farlig for brasilianere, sier jeg. For vet jo dette her. Så og det har medført at, sånn som Skatek er bygd opp idag. dag, så har vi, og det er ikke by, by accident, det er liksom by design, vi har passet på å få folk in med en rette kulturelle bakgrund i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Ja. Så på Skøyen da, hvor vi har kontoret vårt, så er det en 30, 35 forskjellige nationaliteter.
0: Du var ute med å se at det alle begynner å skjønne nå, at mangfold er viktig.
1: Mangfold er så viktig, og liksom det går ikke bare på mann og kvinne, men det går på det kulturelle mangfoldet som er ekstremt brett, ikke sant? Mm. Så vi har jo nå 50 forskjellige eh, nationaliteter og kulturelle bakgrunner i, blant de folkene vi har. Det reduserer risikoen. Det gir deg evnen til å se på si, in i komplekse situasjoner og dekode det på en måte som gjør at du kan ta aksjoner og de rette beslutningene med högre kvalitet och tidigare.
0: Så det var gøy liksom att sitta och med det her, att så sånn, då när man ut hur dan opererar här eller var det bara slitsont.
1: Urska jag satt i Jakarta och förhandla. Och så og så hade en med en representant uh, som skugstöttade mig och så märkte jag att han stöttut han som förhandlut uppe mot mig då med mig på en, på något sätt och så och så finner jag ut att fäderne deres slåss mot nederländerne Yogyakarta i 1949. <laughs> Og det var selvsagt viktigere enn det at jeg skulle oppnå. Så jeg vil si at det var superslitsomt, for du var midt i det. Mm. Og veldig lenge til å begynne med, så, så hadde jeg ikke overskudd nok til å, å på en måte trekke positive ting ut av det. Jeg hadde mer noe med å henge med, som du indikerer. Altså, var det noe positivt? Nå kan jeg gjøre det. Mm. For nå har jeg satt in i perspektivet, og har, har, har liksom lagt dette ned i, i båser, og kan trekke det frem etter behov. Men når det stod på, inte inntatt du på en måte kom på fremsida av bølja, så var det slitsomt.
0: Hvor lang tid tok det å komme på fremsida av bølja?
1: Jeg tror det tog en to-tre år. Men liksom, du, du var ikke ferdig utdannet musiker på det. Altså, det tok veldig, veldig lang, lang tid. Altså.
0: Du var jo i Kverner men det gikk väldigt bra. Ja. Og så ble det jo en krise i Kverner som førte til etter hvert at Aker tok over. Ja. Og Røkke tok kontroll. Kjellinger Røkke altså. Mhm. Hvordan var, hvordan var det? Hvordan opplevde du det? For da var du hjemme i Norge.
1: Ja, men det begynte før. Uh, litt før. Altså jeg, jeg flyttet jo til Jakarta, og så etter Jakarta i tre år der, så flyttet vi til Singapore. Og tog tok over da, den regionale ledelsen til, til Kvernar nede i 96. Uh, og da det var det man kjøpte Trafalgar House. Okay. Sant? Mm. Og jeg kom jo midt inn i et vepsebord av, av engelskmenn som er supergod på språk og manipulerer og har egne interesser men Ola, han holder fast med på si, enkle verdier og går rett på mål ikke sant, og jeg var litt der eh, så, så, så jeg tror nok det som skjedde senest som du indikerer da eh, eller henviter til, det, det startet litt med oppkjøpet, hvor, hvor denne ja. og det kan henge litt sammen med Aker og Kvern også, eh, det var ikke godt som gjort når man kjøpte Trafalgar House. Det var liksom et oppkjøp, og så skulle ting skje av seg selv, i stedet for du tog menneskene, prosessene på alvor, og analyserte og gjorde det på en måte som, som byggde tillit. Mm. Så når du liksom, og jeg kom tilbake da, i 98, så, eh, så ble jeg spurt om, eh, jeg kunne ta over uh, Subsea, altså Kverners Subsea, eller Oilfield Product, som det heter, var Subsea-delen av Kverners, eller norske delen av Kverners i 1998, det gjorde jeg og året etter, ikke sant, det var 99, så, så skulle Karne refinansiere et lån, og så hadde du eh, Asiakrisen, tror jeg, hvor det som skulle finansieres på mandag, det, det, er, det var ikke der lenger. Nei. Og så hadde du skikkelig krise, ikke sant? Og da var det, ja, da var det liksom sånn at eh, var, du, du lukta konkurs, det var jo skummelt. Eh, vi var jo et solidt selskap, hadde penger på bok, og jeg husker, jeg husker en gang jeg fikk en telefon da fra Skøyen hvor de, hvor de satt og så sier, vi har behov for 50 millioner jeg vet dere har penger på, på konto kan ikke du overføre det til oss konsernet? Ja, nei, jeg må tenke på det og så tenkte jeg, dette går jo ikke altså, hvis jeg gjør det så kan jeg bryte loven så fra å være lojal på overfor for, si, dine foresatte og dine eiere så blir du plutselig, tenker du hva med kreditorene här? da? du må jo lojal opp for dem, hvis noen sier her, du må ta vare på dine kreditorer, de du skjølger penger. Så jeg ringte tilbake da, og sa at, jeg vil gjerne hjelpe dere, men dessverre, dette går jo ikke sånn som situasjoner så vi kan jo ikke overføre noe. Og pengene ble hos oss, og jeg tänkte jo da, ok, går alt rett vest, så må vi overleve, og vi må ha de pengene. Og så gikk det, liksom, så gikk det rullet det over, og så kom han, så jeg liksom,
0: fikk ja. han noe da nå. Og
1: dette var altså da, da, i Kverne Sømsie, eller ja. Kverne Oilfield Products. Det som ble Kverne Sømsi.
0: Hva synes om at du ikke vil gi dem penger?
1: Jeg tror det var så mange smarte folk der at de forstod det veldig godt, de respekterte det, men de hadde en jobb å gjøre og det er lov å spørre.
0: Okay, ja, de tok det sånn.
1: Ja, de gjorde det. Jeg har ikke hatt noen kommentarer i det hele tatt etter det.
0: Yes. Det er en litt sånn tøff avgjørelse. Ja, det er. Men altså, du blir, du, på det var
1: dritt tøft, men ja. du blir på en måte stålsatt og du er så opptatt av å, å opptre ordentlig, ikke sant? Mm. Og så vet du at det, det er du som må ta beslutningene. Det er ingen andre. Du kan ikke liksom dedikere deg til noen andre. Du du sitter her som leder og må ta de beslutningene.
0: Var du redd et lite sekund for at din avgjørelse skulle bare velte hele skiten?
1: Jeg var nok ikke veldig komfortabel. Vi hadde jo datterledskaper i og ganger sant? Og når du begynner å se på den juridiske strukturen i UK og USA og så videre, så kunne det enda opp med det bare var blære, det norske selskapet som overlevde det. Men altså, jeg husker ikke alt som gikk gjennom hånden mitt, hjem, men det var, det var, ja, jeg hadde noen løpeturer, og jeg tenkte og tenkte og tenkte hvor dette ender opp, ikke sant? Og så gikk det bra da. har ja. var jo arbeidsplasser, det var en ja, ja. solid bedrift, ikke sant?
0: Og så kom eh, Røkke til slutt inn, og eh, det var jo ikke bare... «Smooth sailing», kan du si? Nei, men det, var,
1: det var mye fleksing av muskler, tror jeg, og, og det, var jo, det var jo et spill der som det har skrevet bøker om, uh, som sikkert har vært å lese. Uh, vi, altså, det som har vært mitt motto hele veien, det er at det, altså, liksom, pass på å konsentrere deg det du kan gjøre noe med. Og, og det spillet der, det, uh, og den maktkampen som foregikk, det går ju på på, på, på ett nivå som var på mode långt bäck från mig och och jag mente ju då det som var viktigast for oss pass på förretningarna pass på att leverera den som blir ejärn till slut i denna kampen de vill eh, sätta pris på sund företagsdrift och så blev det ju eh, Aker som vann till slut eh nu blir du är bli, ju spänd ikkje mm. sant for liksom okej okay, altså har ju jo jobbat här det har varit flott team har vi nog framtid og jeg må jo si at jeg må jo berømme Aker eh, for den eh, metoden de valgte. De eh, tok inn McKinsey, de tog en andre konsulenter, de analyserte både Kverner og Aker. Det var jo to bedrifter som hadde, si, gjorde mye av det samme, spesielt Aker-ingeniering og Kverner-ingeniering. Og der ville jo alltid være sånn at eh, noen tenker at det er litt bedre enn de andre for den stillingen, og kan veldig fort bli kan ikke sant? Mm. Men det ble gjort på en veldig god måte. Eh, man følte at man ble sett, eh, hørt på, Uh, og man kjørte en, en, en process, hvor man søkte på stillinger uh, og jeg var så heldig at jeg ble valgt at å lede Akersøpsy globalt uh, og ble en del Aker og så kom jeg da, og da var jo Helge Lund som var lederen, ikke sant uh, og, og de satte i gang med andre prosesser uh, de satt, de brukte moderne ledeprinsipper, noe som jeg aldri hadde erfart i min tid i kverner jeg hadde, jeg hadde vært på ett ledekurs på, i Lausanne men utover det ikke noe god, uh, god lederskole. Akerskolen hadde de sig.
0: Ja, ok. Ja. De var bedre på... Ja, de var mye bedre, og de, og de hadde der. en
1: historie uh, av dette her. Så, så for mig så var det liksom... Uh, altså, jeg kunne ikke stoppe og spise, liksom. Og det, var så, det var stas, altså, å, å få den erfaringen her, som noe jeg hadde egentlig etterlengta uh, i ja. lang tid.
0: Ja, for Helgelund, som mange da kjenner som tidligere Equinor-sjef, ja. uh, han... Var din mentor, på en måte?
1: Ja, det, det kan godt si han var min chef. Han, ja. han ledet jo Aker eh, etter sammenslogen, eh, og uh, Aksolutions, eh, og det, det gjorde han frem til han ble rekruttert inn i Equinor. Mm. Så han var der før, da, ikke sant? Og jeg må jo si at eh, jeg lærte mye av Helge Lund, eh, og det er jo ikke feil å si at, at han har vært min beste leder opp igjennom min karriere,
0: Vad lärde han deg, som du har tagit med dig?
1: Han var väldigt inkluderende. Han var en person som gav dig intryck av at han hade tid till dig. Han passade på när hon snackade med att du var i centrum och ha också tid till att höra om hur det går på familjen. Fikset? Ja. Jag är inte sån. du har liksom mycket tid och sånt typ, men det hade han. Okay. Og jeg tror att han fick veldig mye tilbake igen Og det blir jo sånn at når du har en leder som er på den måten der, så, så blir du superloyal.
0: Mm.
1: Og liksom, jeg har ikke noe med lønn eller noe sånt, du vil bare levere til denne lederen. Ikke sant? Og det er en god følelse å ha.
0: Så du måtte stille om litt og begynne å prate med folk om personlige ting i tillegg til, uh, gjør det, gjør det. Jeg vet ikke
1: om jeg er klar. Altså, det er ikke noe du, dette tror jeg ligger naturlig til noen da. Ikke okay. sant? Så, så jeg tror liksom ikke at du kommer bestemme deg for det, men men, men eh, vi, og det nå da, så, så jobber vi etter veldig moderne ledeprinsipper,
0: mm.
1: hvor akkurat dette å lytte til mennesker, få tilbakemelding, eh, det, er, det er, håper jeg, essensielt for å lykkes.
0: Men eh, du jobbet ikke så, rakk ikke så lenge i Aker, eh, før du gikk over til Skatec?
1: Jeg synes jeg jobbet det lenge da. Altså, jeg, 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 hvis du tar med kvernedelen, eller, ja, jeg, så var det veldig lenge, men etter, du, etter mergeren, det var i 2002, og så ledte jeg da Subsea frem til 2008, og så gikk jeg da inn og var ansvarlig Akers energisatsing på, på Akerbrygge, og var det et år.
0: Vi skal snakke mer om overgangen din til Skatec, men ja. først så har vi en spalte i den podkasten som heter Tabbespalta. Hva er den største tabben i karrieren din, Raimond?
1: Altså, jeg har tenkt på det der, for du sa jo at du kanske kom til å spørre om det, men, men det hører kanskje litt plassert ut. Altså, jeg, det, for meg så er det ikke noen ting som står fram som en sånn supertabbe som har satt sig varige spor. Jeg tror jeg har gjort masse småtabber, og noen store utfordringer som har, vært, har kommet også... Kanskje nevner jeg en etter hvert Men, men hvis, du, hvis du skal gå på lederskap Og ting jeg skulle gjort annerledes Som ville hatt en veldig stor effekt På de organisasjonene Jeg har ledet Jeg har jo ledet selskapet fra 1985 Ligesom frem til nå Så er det det var inne på tidligere Og det er å Forstå altså, Den kulturelle Dimensjonen mellom forskjellige markeder Og forstå hvordan du skal operere I Si, griskente strøk som jeg kaller det altså, vi er jo et merging market selskap i øyeblikket og det er å, å, å spørre folk om råd for ja. det finnes så mye kunskap der og jeg hadde med det fra før til at liksom folk om råd så, så avdekker du en svakhet okay. ikke sant? Det liksom, ja, du må være sterk og hvis noen ser at du er svak så tar liksom, prøver vi å benytte seg av det ja. så det er liksom å, å by på sig selv for så å kunne åpne seg opp for å motta og spørre om råd det ville hjulpet meg mye tidligere til å komme frem til de riktige konklusjonene, spesielt når jeg flyttet til Asia, var da jeg merket det mest. Så jeg vil si at det var en tabbe, og jeg, hver gang jeg får anledning, så sier jeg til de som jeg jobber sammen med, og unge folk som, som ønsker å flytte ut, nå spor litt tilbake nå. Snakk med de menneskene som har vært der. Bruk veldig typ på det, for å lære. Det kommer til å forberede deg det som kommer, for det kommer til å være utfordringer, men da kommer du til å på en bra måte.
0: Övergången till Gatec, ja. da kom du ju då in i branschen du hade utantat dig till.
1: <laughs> ja, är inte rart.
0: Hur hur det?
1: Gen då. Och det har varit liksom prägat lite av eh uh, Du får på något sätt en möjlighet uh, och så sånn har varit i det livet liksom du får en möjlighet och så ser du på den, hm, kan du göra en impact här, kan du fåta något här? Uh, ja, vi går for det. Eh uh, jag liksom, jeg kunne ikke sitte på Aker Bryggejaker og være chef for energi uten å bli skitten på henne. Jeg er en sånn operator, jeg liker å være der ute, ikke sant, og bygge butik. og ikke være strateg, og, og som på en måte er, er på et for høyt nivå. Vi er jo på nivå, vi også, men vi er også nedi i, i grøten, da. O da var en sånn turn around mulighet da med et uh, som private equity selskap fra fra Stockholm som jeg ikke ønsker å, å, å si vem var, men uh, jeg var opp i mai og juni i 2009 og var på å signere med de. Og så ringer Inge Hansen. han hadde vært han var jo sjef i Equinor etter Helge Lund eh uh, og så vart det der, da? Før Helge Lund begynte. Og så begynte han i Aker Solutions. Så vi var, vi var liksom blitt litt kjent da, mm. veldig kjent egentlig, for vi møtes til lunsj uh, også nå. Uh, så han ringte meg, Raman, har en du skal møte, ok? Ja, Alf Bjørsøtt, og for dem som ikke vet det, han er jo si, den moderne solindustriens gudfar. Som han som startet RSC og hadde gjort masse strategiske trekk før det, ikke sant, for å bygge en virksomhet. Så jeg møtte Alf da, og, og der klikket det litt altså. Så, og, så, og så tenkte jeg, som du var inne på, jeg studerte jo sol, ikke bare vann og luft, i, på Cape Canaveral, professor på Cape Canaveral, Cape Canaveral, Canaver, i, i 1980. Tenkte, sol er borte, og dette var et solselskap. Og så tenkte jeg, ok, altså, ja, yeah, let's go for it. Så slapp jeg det andre, og så satt jeg der. Og det var Skatex Solar. Ja. I 19, var så 2009
0: da. Inspege startet. Det skall textor.
1: Ja, det var en liten verksamhet var det. det var inte mindre än det jag trodde när jag började då, men sån er det som regel. <laughs> <laughs> så, så var jag. Och det var de byggde solparker för andra. Mm. Så det första jag gjorde var att dra en jantättelskap i Tyskland i Regensburg, lite norr om München. Och så drog jag ned dit och så och så liksom dyka in i ned i spredsheetsen, ikkja sant? Och så fann jag att ja, var inte mycket marginer. Det var 34% på en god dag. Og 3 på bunnlinja, det er 3-4 prosent fra null. Så du skal ikke tråkke mye feil for å tape penger.
0: Mm.
1: Så det var veldig naturlig å tenke da, at liksom, er det et annet grundlag denne virksomheten kan utvides på? Ja, utvikle er lurt. Ikke sant? Og kanskje bygge for dig selv. Ja, kanskje ha eierskap. Og det ble forretningsmodellen til Skatec. Så vi, vi utvikler, vi bygger, vi eier og vi opererer. Altså fire inntektsmuligheter da.
0: Og det ble veldig, veldig kva. Ja, det ble det. Så veldig kva at dere etter hvert gikk på børs. Ja. Og er ganske mye verdt på børs nå.
1: Ja, det har blitt, blitt noen penger ut av det. Og, mm. Men jeg må jo si det er sånn til med. Jeg var ikke sikker på om... Uh, altså, jeg var livrett for at jeg hadde tatt pengene mine. Og jeg investerte jo noen millioner, ikke uh, Så det var jo visst seila skarpt da, så til å med. Ja. Uh, og det var nødvendig også uh, men ok, altså uh, med lang historie, litt kortere som du sier, altså vi, dette fikk vi til uh, men det var, var liksom sånn at, uh, og sånn er som leder, du må til enhver tid konsentrere om de viktigste tingene for deg på toppen mm. ikke sant, og vi har en sånn rullende firepunktsak i vår ledelse nå, som vi som leder skal konsentrere oss om. på det tidspunktet i 2012 så var det viktigste å levere de prosjektene vi hadde vunnet i sør -Afrika. ja så spurte, vil noen av de andre flytte dit? Nej, jeg hadde ikke lyst til det. Ok da, da må jeg flytte. Vi sant? Så flyttet jeg til Keptan. Og det, poenget med det var å være så nære de prosjektene, for jeg, jeg hadde respekt. Vi har ikke bygd prosjekter her nede. Vi skal bruke 92% ufaglært arbeidskraft. Det er ute i bussen. Og vi skal bygge et svært anlegg for flere milliarder kroner, ikke sant? Så der må jeg være. Og det ble litt sånn The Love of My Life, altså Cape Town, uh, var en fantastisk by. Vi fikk de prosjektene, vi klarte marginene, som igjen ble fundamentet da, for å ta selskapet på børs i, i 2014.
0: Det har jo en del krisehåndtering, så i Skatek, og så etter denne samtalen så begynner jeg å Eh, altså ikke hvorfor det har vært kriser Men eh, hvorfor det har turt å ta en del risiko ja. Men en av investeringsstrategiene deres Eller kanskje da dine Har jo vært å, å investere i land med mye utvikling mm. Altså da også litt geopolitisk utfordret Som eh, Ukraina nå ja. Jeg hørte senest på radioen i dag At det er mer bråk med ja, ruserne Som eh, lurer eh, på grensa der hvordan, hva tenker du om det? Er det verdt liksom, risikoen? Det må være veldig mye om.
1: Hva skal jeg si? Altså, vi har verdt risikoen. Som du sier, så, så vi er jo i, i, i land som, som har hatt utfordringer eller har utfordringer. De trenger også strøm. Og som egen er det nye elektroner og ny strøm, ikke gammel strøm som skal skiftes ut med regnstrøm. Og vi har... Ja, vi har, vi har, jeg vil jo si at vi har lykkes da, fordi vi går ikke inn og selger et produkt, vi selger en løsning. Vi samarbeider med myndighetene, ikke sant? Så øh, for, for oss så har det da øh, vært øh, naturlig å konsentrere oss på disse landene, men jeg må bare si en ting, når det gjelder pandemien, så har alle betalt regningen i si, hele tiden. Ikke sant? Og, og det, sier, det sier en ting, altså, du kan ha kriser og utfordringer rundt omkring, men strøm er, hva på si, neste øverst, eller tredje øverst på behovslista til mennesker som si, har strøm liksom etter mat og, og sikkerhet og noen sånne ting, så kommer strømmen veldig høyt opp. Uh, og hvis du da kobler det over til uh, Ukraina, uh, vi, har jo, vi har jo satt en krisegruppe, det har vi jo når vi har utfordringer, ikke sant? som følger med, og vi har lagt uh, planer for, uh, altså selv om dette er, jeg ja, vil ansette som veldig urealistisk, at uh, noen av vår ansett i, i Kiev på anleggene skal, skal bli utfattet for fare, så har vi forberedt oss på det. Uh, jeg håper at dette blåser over. Dette er, uh, dette er et spill som, som si, vi ikke har noen innvikling på, Våre anlegg ligger langt fra Donetsk og de som man snakker om her, men du vet jo ikke om dette kan på si, balle på seg på en, på en negativ måte. Så vi er veldig godt orientert om, om, om situasjonene nede. Våre ansatte føler seg trygge, det er det de sier oss, men igen de planlegger for det verste. Så, så jeg håper at dette for, for Ukrainerne og for Europa og for verden Blåser over på en ordentlig måte Men som vi ser i nyhetene så, så er det en ekstremt kompleks mm. eh, situasjon
0: Men Hva skjer hvis Russland plutselig kommer eh, traven inn der? Hva, hva gjør dere da?
1: Det kommer an på om de okkuperer hele landet mm. Og da må man jo se an situasjonen eh, Og tenke først og fremst på, på, på sikkerheten eh, Ordet anlegg er jo forsikret etter alle kunstens regler mm. Men, men det glemmer anleggene, det, det, det tar vare på seg selv, det er våre ansatte som, som står rørs på lista. Ja.
0: Så dere tenker ikke da, ok, da begynner vi å forhandle med russerne i stedet?
1: vi har ikke noen grunn til å med noen russere, nei. Ja. Vi har ikke det. Og det, det blir veldig hypotetisk da, ikke ja. sant? Så, så nei, jeg, jeg tror ikke, jeg tror nedsiden for, for russerne er så stor, ved å gå in og prøve å okkupere hele Ukraina, at det, det kan de ikke leve med.
0: Ja. Hvordan er det da å holde på i Ukraina? Er det også en helt annen kultur sånn forretningsmessig enn det du er vant til med Asia og Sør-Afrika?
1: Mange av disse landene er forskjellige. Det som er fellestemmeren er at si, gjennomføringsmodellen, det kan skal til for å bygge et anlegg, eh, finansieringsmodellen, er, er, er det samme. Det som er utfordringen i en del land, eh, og det har vært i Ukraina, det er at eh, du trenger godkjennelser fra en del myndighetsorganer som har egeninteresser, ikke sant? Ja. Og, 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 og vi er jo si, vaksinert mot å prøve å akselerere disse prosessene eh, gjennom å, å, å bistå på måter som er ulovlige.
0: Korrupsjon, ja, korrupsjon. Ja,
1: korrupsjon, ikke sant? Ja. Og det er ett land som har sliter med korrupsjon. Du har oligarker som, som har sine interesser, også som kommer til å overflate noen ganger, ikke sant? Men vi har jo, nå, vi har jo bygd anleggene våre, og alt er levert, og, og vi, er jo, vi har jo utviklingsbanker som lever etter de samme prinsipper som det vi har når det gjelder, gjelder å tre på en, på en ordentlig og etterrettelig måte. Uh, sånn som EBRD og, og andre altså den europeiske utviklingsbanken uh, så vi produserer vi får betalt for strømmen og ja, jeg tror at strømmen vil fortsatt bli betalt for, for det er noe de har behov for
0: så mens veldig mange ville tenkt åh gud, fullt av korrupsjonen og det er et minefelt, så, så du blir litt gira du. Ikke av det litt sånn at det er spennende og... ja, men ikke,
1: ikke fordi at det, det er utfordringer, fordi vi uh, altså det er litt sånn at uh, når man ser på de partnerne som vi har Uh, og vi, vi blir sjelden, uh, altså det, det er sjelden folk kommer til oss for å få betalt for å en tjeneste, for de vet at det skjer ikke.
0: Mm.
1: Vi opererer ikke med måten her, og vi må jo dokumentere alt vi gjør, ikke sant? Og vi kjører en skikkelig sånn, uh, på godt norsk, due diligence av absolutt alle som er inne og leverer til oss. Uh, og vi, går, vi, vi bruker en database og et selke som heter Kroll, borde gå tillbaks och kollar på mode familj eller relationer tidigare jobb om det har varit någon där som är tillknytt myndigheterna och visst det är det så är rött rött flagg. Okej. det har hänt att vi har stå på projektet för att det är ting där som kanske inte nödvändigtvis är direkte ulovlig, men som kan på mode skapa en, en misstanke som ICA är intresserad i att bli associerat med.
0: Och så den sista krisen då, ja. där blev ju oheldigvis ansiktet utad för omikron i Norge. Ja. Hvordan, hvordan var det?
1: Jeg var der, jeg også.
0: Du var på julebordet? Ja,
1: jeg var på julebordet. Fik hadde, du, fikk du overton? De hadde fåspill på kontoret, da, men det var jeg ikke med på. Så jeg vet ikke om, liksom, hvor mye som kobles opp til det, men jeg kom dit, og det var jo en, en lystig kø på vei inn i restauranten, og jeg stod, og vi så jo veldig frem det, og vi fikk jo fordrink der, og vi stod tett og, og satt oss ned i sånn så på siden, isolert rom, hele gjengen, 120 stykker. Og det var første gang vi hadde samlet, vært samlet på, på to år, så stemningen var superhøy
0: og
1: ja. det var så deilig å møte mennesker igjen vi hadde ja. så mye å prate om og så, og så treffer dette på lørdagen, tror jeg vi satte ned i krisestab med en gang for vi visste ikke du vet ikke, ikke sant, du ikke visste om omekron vi visste jo at, at vi hadde hatt folk i Sør-Afrika, det visste jo mm. og vi var, og vi tenkte liksom, går vi for langt nå når vi krever at alle skal være dobbelt vaksinert for å være med men vi, vi sa, nei, vi gjør det alle tok hurtigtest ikke sant? Før de fikk lov komme Vi mm. de hadde den delen i hvert fall så godt vi kunne da. Og så hadde vi de, Det de hyggelige partiet og, og så skjedde det her på mandag Og så ble det verdens mest kjente julebord og så videre Så det var ikke noe moro altså. Dei, Det var liksom ikke ja. noe særlig Å bli associert med folk Med dette her, møte folk i, i gangen På leiriskomplekset der bor ja, Så er det deg det
0: Det er de omekroner, Eimond
1: <laughs> ja. Nei det var litt sånn som til å begynne med, du vet på en måte ikke konsekvensen av det, og på det tidspunktet så, så visste jo ikke vi hvor alvorlig omkron var eller. Så vi hadde jo veldig nært samarbeid med helsemyndighetene mm. for å følge opp alle de ansatte, og liksom sy, eventuelt sykdomsforløp, og I så jo väldigt tidlig at det det var, og det ser vi jo nå da, i, 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 resultatet eller det vi så da, det har vist seg å være riktig, altså veldig få ble syke. Ja. Altså, og, og de som ble syke ble ikke veldig syke.
0: Og du fikk ikke omikron da, du?
1: Nei, jeg fikk ikke det.
0: Ja, det var nesten litt irriterende. For det, det hadde jo vært hvis man bare hadde blitt ferdig med det.
1: Ja, nei, jeg fikk ikke det. Det var veldig rart. Men uh, jeg, jeg, jeg danset ikke så mye den kvelden, egentlig. Ok, nå
0: uh, var det der du redde deg. Ja, kanskje. Men det, altså, for å snu til det positive, da, så fikk jo dere på en måte eh, informert befolkningen om at det ikke stol så veldig på de hurtigtestene.
1: Ja. Men du, du kan si at det, du tog jo hurtigtesten eh, før da. Men det som är rart är att ja. altså det 80 och 120 blev be det är ju helt speciellt.
0: Ja, därför gjorde ju också då eh visst så smitt som det är det. Det er riktig, ja. Men hur då det att läsa om sitt eget sällskap i den konteksten med mest the most kända i Norge? Alltså ja,
1: altså, jag tänker det att alltså det var ju där kunde Moro eh och folk eh, liksom varför inviterar du folk som varit i Sydafrika på så altså folk er ju besvisse och smartt ikk sant men du vet ju vad som er på en måte förnuftig kommentarer da. Jeg jag syns inte var nå hygglig eh, men jeg jag jag mig med at, at jeg jag menar vi hade gjort det vi skulle mm. eh och jag syns det var riktigt att ha sällskapet med utgångspunkten det vi hade gjort hadde vi visst det som kom, så hadde vi selvsagt ikke arrangert julebordet. Det må jeg bare si.
0: Dere fikk ikke noe bråk for det etterpå?
1: Nei, snarere tvert imot. Altså. Helsemyndighetene forsvarte oss, og så hadde vi oppdrettet oss, spesielt i ettertid kommunikasjon med, med helsemyndighetene og, og, og Region Øst i Oslo og så videre, så, så hadde vi hatt et veldig nært samarbeid med de også. Altså. Ja.
0: Og det ansatte måtte kanskje få litt uh, støtte fra sjefen?
1: Ja, vi, uh, vi hadde et sånt der... Uh, ta noen møter da med de fleste vi snakket igjennom disse tingene her ja, det er ikke noe det, det, det fikk jo så veldig store konsekvenser ikke sant, det var, liksom, det var ikke bare oss da for så var det barna, ikke sant så var det noen, husk ikke en altså, hvor har det vært på en svær fjellstu med 800 stykker ikke sant? så var det ett barns av en skattakansatt som hadde vært der som plusset som måtte alle de i karantene ja <går>
0: <laughs> tok de det tungt?
1: ja, jeg tror de tok det litt slitsomt tungt og da det liksom, yes, Skatek er liksom de som forårsaker dette, ikke sant, men jeg blåste over da, jeg tror at det folk skjønner nå at,
0: uh,
1: ja, vi kunne ikke gjort noe og dette ville kommet uansett
0: dette spørsmålet er jo stille alle som er her ja. er det Skatek forever? eller har du noe, tenkt noe videre om karrieren din? kan det bli noe annet?
1: Ja, jeg, altså, jeg er jo ikke i senpumpertheten lenger <laughs> <laughs> så, så det er klart at uh, men altså, det gir meg et superkick det å jobbe med så mange flotte mennesker. Du kommer med en idé, ikke sant, så blir den videreforedlet og, 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 og laget inn til ett resultat og noe du ikke nesten kunne våget og drømt om. Det er hyggelig, altså, å møte alle disse fine menneskene og, som er så, så giret. Altså, alle jobber er viktig, eh, men det vi gjør er kanskje også viktig da, eh, kanskje litt viktigere fordi vi, vi bidrar til å redusere utslippen av CO2 og Skatec er jo ikke solselskap bare lenger vi har et bannselskap, vi har batterier vi har vind og vi har nå etter hvert også jobbet med det i Midtøsten, ammoniak som blir fremtidens drivstoff for shipping for eh, kullkraftverk så ja, altså det er super interessant altså å være her
0: det till flytting til Ukraina,
1: eh, Vet du hva? Altså, vikingene var der for tusen år siden. Ikke sant? Så, ja, kanskje det. Nei, jeg tror ikke det. <laughs>
0: Men kanske Sør-Afrika igjen?
1: Ja. Jeg tror nok jeg skal besøke Sør-Afrika. Ja. Det er helt sikkert.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, Raimond Carlsen, altså administrerende direktør i Skatek.
1: Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig.
0: Produsent dag, det var Christine Mastal-Odne. Og hvis du vil for eksempel lese skoledagboka til Raimond, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.